0: Tại sao sắc chết cá voi rất nguy hiểm? Cá voi là những sinh vật vô cùng kỳ thú, một trong những điều hay ho nhất về chúng là kích thước khổng lồ của chúng. Lấy ví dụ như cá voi xanh đi, nó không chỉ là sinh vật sống lớn nhất trên trái đất ngày nay mà còn là loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh này. Bạn có thể dễ dàng đi qua động mạch của cá voi xanh và chỉ riêng chiếc lưỡi của nó đã nặng hơn một con voi trưởng thành rồi. Loài sinh vật mê ly này giải thích lý do tại sao cá voi mắc cạn dễ dàng thu hút nhiều người đến xem như vậy. Mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có, được tận mắt chứng kiến con vật khổng lồ này. Giá như họ biết rằng, việc đứng gần sát cá voi nguy hiểm đến mức nào, hôm nay bạn sẽ được khám phá chính xác lý do cho điều này. Điều nguy hiểm ở cá voi chết là chúng có xu hướng phát nổ. Vâng, bạn đã nghe đúng rồi đấy. Đây chắc chắn không phải là chuyện đùa nha, chỉ trong một phần nghìn giây thôi, nội tạng của một con cá voi nặng hàng sẽ nổ tung ra với tốc độ 70 km/h, bay cao tới 15 m trong không trung và có thể bắn xa 49 m. mối nguy hiểm này tăng lên gấp 10 lần nếu ai đó trèo lên đầu hoặc chọc vào sắc chết. Trên thực tế đã có trường hợp một số người đứng trên một con cá voi mắc cạn bị thổi bay lên không trung theo đúng nghĩa đen. Nhưng chính xác thì tại sao chúng lại phát nổ? Chà. Sau khi cá voi chết, nội tạng của nó bắt đầu thối giữa, thái ra sản phẩm phụ là khí mê một loại khí dễ gây nổ. Khí này tích tụ trong các túi khí cho đến khi áp suất đạt đến mức không thể cao hơn được nữa. Nhưng mê không phải là khí duy nhất tích tụ trong quá trình phân hủy của cơ thể cá voi. Một vài loại khí khác cũng được thải ra, phải nói thật với bạn, chúng hôi hơn khí mê tan rất nhiều. Trong quá trình lên men, các mô của xác khô lại tạo ra khí như carbon dioxide, trong quá trình thối rữa, protein trong các mô bị phân giã, điều này không chỉ làm hóa lỏng các cơ quan mà còn tạo ra mùi rất hôi. Như bạn có thể tưởng tượng, khi quá trình lên men và thối rữa kết hợp với nhau, kết quả là một cái xác khổng lồ chứa đầy khí tích tụ. Còn một điều nữa đáng nói về cá voi, dưới lớp da siêu cứng, loài vật này có một lớp mỡ dày gọi là blubber. Khi bạn cộng hai yếu tố đó vào phương trình, bạn sẽ thấy rõ tại sao những khí bị mắc kẹt này lại khó thoát ra ngoài. Nhưng còn lỗ phun nước, hậu môn hoặc các lối ra khác thì sao? Chà, đặc biệt ở những con cá voi mắc cạn phình to hơn, trọng lượng cơ thể của chúng thường khiến các lỗ đóng lại, tạo ra một cơn bão bên trong cho một vụ nổ sắp xảy ra. Như vậy, ta có hai kịch bản có thể xảy ra khi nói đến cá voi mắc cạn đang phân hủy, hoặc sinh vật to lớn sẽ phát nổ hoặc khí tìm được lối thoát và xác cá voi sẽ sẹp xuống. Tức là bạn không thể biết chắc trường hợp nào sẽ xảy ra. Việc này giống như một quả bom hẹn giờ đang chạy tích tắc, sẵn sàng nổ tung mà không cảnh báo trước một giây nào. Trên thực tế, quá trình phân hủy xảy ra trong cơ thể của mọi sinh vật đã chết. Chỉ là cá voi nổ tung như núi lửa phun trào do kích thước khổng lồ của loài động vật có vú này. Con vật càng lớn, đặc biệt là con có da cứng và lớp mỡ dày, thì khí và áp suất tích tụ trong cơ thể của chúng càng nhiều. Chính vì thế, nhiều chuyên gia cho rằng giới chức địa phương nên tổ chức vận chuyển xác cá voi mắc cạn trở lại biển. Sau đó, khi khu vực ấy đã văng bóng những người tò mò, thì họ có thể rạch một đường trên thân cá voi, giải phóng áp suất bên trong. Bằng cách này, người ta có thể tránh được một vụ nổ nguy hiểm hơn nhiều. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp có kế hoạch và các thủ tục kiểm soát, thì tai nạn vẫn có thể xảy ra. Ví dụ, nếu một người vô tình cắt quá sâu, khí tích tụ sẽ giải phóng một cách mạnh mẽ. Vì vậy, tình trạng này rất khó kiểm soát, ngay cả với các chuyên gia. Để giúp bạn hiểu hơn về hậu quả có thể xảy ra khi một con cá voi căng phồng không được xì hơi, tôi sẽ kể cho bạn nghe một vài câu chuyện. Vào năm 2004, các nhà nghiên cứu ở Đài Loan đã vận chuyển xác của một con cá nhà táng nặng 60 tấn trên một xe kéo dơ móc đến Đại hội quốc gia thành công để mổ xẻ và nghiên cứu. Không may là con cá voi đã bất ngờ nổ tung trên đường đi, bắn tung tóe lòng và máu lên những người xung quanh, ô tô, nhà cửa và cửa hàng. Nhưng cho đến nay, vụ nổ cá voi hoành tráng và kinh hoàng nhất đã xảy ra ở Oregon vào năm 1970. Một con cá nhà táng lớn giạt vào bờ biển Florence và nhanh chóng biến thành một thảm họa khổng lồ hôi thối. Chính quyền địa phương đã rất lung túng không biết phải làm gì với cái xác. Cuối cùng, họ quyết định sử dụng thuốc nổ, Kế hoạch là cho nổ banh sát con cá, nhờ đó các sinh vật biển, cua và chim có thể ăn chúng. Ý tưởng đó cũng không tệ cho đến khi chuyện khủng khiếp xảy ra. Các quan chức đã đạt hơn nửa tấn thuốc nổ dưới xác con cá voi. Một cựu quân nhân với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chất nổ đã cảnh báo rằng việc này sẽ đi quá xa nhưng tiếc là chẳng ai chịu nghe ông cả. Vậy là khoảng 70 người đứng xem đã được yêu cầu đi ra xa khoảng 400 mét và thuốc nổ được châm ngòi vụ nổ mạnh đến mức làm rung chuyển cả bãi biển. Những miếng thịt thối giữa và nội tạng bay lên không trung rồi rơi xuống đám đông đang kinh hãi. May thay, không có ai bị thương nặng, nhưng hầu hết ô tô đậu gần đó đều bị nghiền nát bởi những mảnh thịt vụn. Cơ thể của cá voi đã trang trí mọi thứ trong bán kính 243m, nhưng điều tồi tệ nhất đã trở nên rõ ràng sau khi lớp bụi lắng xuống. Những khối thịt vẫn quá lớn nên các con vật khác không ăn được, chưa kể, một mảnh xác khổng lồ vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ. Vì vậy, cuối cùng các nhà chức trách vẫn phải tự mình dọn dẹp đống hỗn độn. Đống này còn đáng sợ hơn trước khi vụ nổ xảy ra ấy chứ. Bạn có thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra với một con cá voi khi nó chết trên biển không? Thực ra, không có gì bất thường cả. Xác của nó cuối cùng sẽ chìm xuống đáy biển. Những loài ăn thịt không thể xe nó ra, nên con vật thường xuyên vẹn chìm xuống đáy mà thôi. Vậy vì cá voi quá lớn, các cộng đồng sinh vật khác nhau dần dần hình thành xung quanh nguồn thức ăn đầy ấn tượng này. Những loài đầu tiên đến mở yến tiệc là cá mập biển sâu, lươn nhầy và một số loài ăn thịt khác. Chúng xé cái xác thành nhiều mảnh và lột các mô mềm của nó ra. Sau đó các sinh vật như zoon ăn xương, ocedac mucofloris phá hủy bộ xương. Dù bạn có tin hay không, quá trình này có thể kéo dài trên 30 năm và duy trì sự sống của rất nhiều sinh vật trong vùng điều này có nghĩa là cá voi sau khi chết cũng quan trọng về mặt sinh thái như cá voi còn sống vậy